0: Bonjour et bienvenue dans on va taper dedans aujourd'hui épisode 10. Je suis en compagnie de Ludovic. Salut Ludo,
1: comment ça va Salut euh, Florian, t'es en forme aujourd'hui hein. Tu là, t'étais parti eh ben, à ouais. fond de balle, hein. <rire> je, je,
0: je, fais, je fais je fais très bien semblant parce que je suis très <rire> fatigué, mais euh, <rire> tout va bien se passer. Eh bien écoute, euh, comment ça va Comment, euh, comment s'est passée ta semaine qu Qu'est-ce euh, qu que tout va bien euh... Un petit peu. Euh.
1: Tu sais qu'il y a des fois il y a des semaines sans événements et eh ben cette ouais. semaine était une semaine sans événements particuliers <rire> donc euh, je, je ne peux pas alimenter euh, cette chronique euh, de nos vies euh, euh, ou alors euh, l'alimenter de la chronique sans saveur euh, bah, cette semaine euh, alors
0: rien de particulier c est, c est... C'est quand même un non événement qui a eu un impact. Euh, hein, il, faut, il faut le dire, c'est que euh, ce non événement a fait que on a dû, euh, ben, on n'a pas pu regarder en replay comme on fait d'habitude pour esquiver un petit peu les publicités, euh, euh, voilà, parce que ça nous énerve. Mais euh, on a dû le regarder en direct, vu que ça a été décalé, euh, la diffusion directe à, à jeudi, et on voulait qu on, qu on maintenir notre rythme d'enregistrement, en, donc il y, y a eu quand même un petit, un petit impact. Euh,
1: de ce oui. événement. Et, et Oui, euh... on l'a vu hier, au lieu de l'avoir vu euh, deux jours après, ce qui, ce qui... Ce qui fait qu'on va, le... va pratiquement le commenter à chaud, hein. d'habitude on le commente à froid. Et... Voilà.
0: C'est un peu ça, c'est un peu voilà. ça, et, euh, mais c'était un... intéressant, je regrette presque qu'on n'ait pas pu, euh, voilà, euh, discu... vu qu'on le regardait en même temps, on n'ait pas pu en, en, en discuter euh, sur, sur, le, sur le moment, mais, euh, mais bon, on veut aussi euh, conserver la fraîcheur de nos commentaires sur... Euh... Euh, sur l'épisode mais, euh, mais voilà peut-être euh, ça peut être une idée un jour euh, on peut se faire euh, un, une vision euh, simultanée et euh, puis commenter en direct peut-être un, un épisode spécial à, à réfléchir euh, et sinon euh, euh, sur le plan culinaire
1: est-ce qu'il y a eu des, des choses particulières est-ce qu'il s'est passé des, des choses euh, intéressantes pas, de ton pas, côté pas de grosse dinguerie de mon côté euh, moi je suis euh, sur euh, je commence à switcher euh, des plats d'hiver aux plats de printemps donc, euh, mmh. j'ai fait mon deuil de l'hiver euh, en me faisant une tartiflette euh, euh, dimanche, voilà. Euh... Le chant du signe de la tartiflette. <rire> Mais après, euh, pour parler de la tartiflette, euh, j'ai vu pas mal de choses disant qu'il bah, y, y avait du reblochon en été, et qu'il était différent en été, et qu'il fallait continuer... Enfin, il n'y avait aucune raison de s'arrêter de manger des tartiflettes en été, parce que il y avait mmh. euh, y, y a la façon de faire du lait en été et la façon de faire du lait en hiver, du fait que les, les, les vaches... Consomme euh, différemment, euh, donne des mmh. reblochons différents, et donc il euh, n'y a pas de raison de s'arrêter euh, de, de tartifler euh, en, en été. Hein, donc, euh...
0: Et, et d'ailleurs, de la même manière que le, le beurre euh, change de texture en hiver et devient plus cassant que le beurre d'été. Est-ce qu'on doit, parler du, est est assez, qu doit euh...
1: parler du beurre vraiment Parce que j'ai appris un truc sur toi il n'y a, a pas longtemps. Ah. <rire> Vas-y, tu Non, tu mais j'ai appris que tu consommais euh, et que tu préférais même. Le beurre doux. Et ça a failli casser notre amitié. Hein. On a failli arrêter le podcast sur euh... cette euh, <rire> sur cette constatation. Donc euh, moi, est, étant breton, c'est effectivement
0: pas facile. Je
1: je, je 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 pousse les potards au max euh, de ma tolérance. Euh, mais euh, mais je vais avoir cette cette idée en tête et, 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 et voilà quoi. Donc euh, c'est un peu dommage, on va dire. Hein. Un, je je, je veux dire ça comme ça. <rire> mais non mais il faut, il faut se
0: montrer tolérant on, on peut être ami avec euh, des gens qui ont des, des, des divergences euh, très 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 fortes que ça soit sur euh, sur la, la politique euh, et encore c'est un peu compliqué parfois mais euh, ou, ou, sur la, ou sur la nourriture ou sur euh, tout un tas de choses, la, la musique aussi mais euh, oui non le, moi j'aime bien le côté un, un peu euh, léger et simple du, du Bordeaux et, euh, et je l'assume tout à fait et, euh, et d'ailleurs euh, en fait je pense que ça vient plutôt du fait que euh, j'aime bien le sel mais pas à l'excès et d'ailleurs quand j'assaisonne mes plats je les sale mais de façon assez raisonnable je me force à les saler un peu plus ces derniers temps mais non j'aime plutôt ça mais tu sais
1: le beurre salé j'aime bien aussi mais par petite touche mais tu sais que moi je beurre très peu mes plats notamment mes viandes tu beurre très peu t'es en fait par exemple quand je cuis ma viande en fait je ne la sale pas quasiment parce que j'utilise du beurre salé donc euh, ah. c'est aussi ça l'utilisation du beurre salé. Et, euh, et là où j'ai un peu plus de mal avec le beurre doux, c'est quand tu prends euh, <rire> euh, quand tu fais une baguette euh, avec du du, baguette, du pain beurre. Bah oui. moi du pain beurre avec du beurre doux, c'est comme si je, mange, je mangeais de l'eau quoi, tu vois. C'est euh, il faut ah. que ça ait un peu de goût. Puis euh, voilà. Et tu peux pas dire ça et, et quand pas, le beurre est bon ça... et, et tu peux pas non plus dire non à une bonne plaquette de, de beurre bordier euh, demi-sel, c'est c'est impossible. Oui. Oui mais
0: là c'est bordier, là, là t'as utilisé le, <rire> en fait, le, le mot magique Mais, euh, oui, mais est-ce que tu ressales euh, ton, ton beurre demi-sel
1: Mais non, quoi. Que tu quoi
0: Est-ce que tu pousses le vis pour, pour avoir un beurre parce que, Non. que pourquoi demi-sel Ça c'est une question que je me pose souvent euh, Pourquoi de sel pourquoi pas juste beurre salé ou beurre...
1: Alors, en fait t'as plusieurs types de beurre Parce que moi j'achète pas... Alors moi je pousse le, le vis très très loin Parce que moi j'achète du beurre moi, j'achète un truc qui s'appelle le beurre de noir moutier. Et dans le beurre de noir moutier, t'as des gros grains de sel dedans. En fait, C'est pas ah. qu'il est salé, c'est qu'il y a des gros grains de sel qui croquent <rire> et qui sont, qui sont excellents. D'ailleurs, quand tu fais un, une tartine de beurre, mais euh, qui sont ouais. aussi excellents pour la cuisson parce que, du coup, comme je t'ai dit, moi, je, je sale très très peu mes plats, voire quasiment pas. Et quand j'utilise du beurre ben, dans la cuisson, ben, c'est là où j'utilise l'assaisonnement. C'est avec mon beurre de sel ou avec mon beurre euh, gros sel. Tu vois, donc.
0: Euh... C'est vrai que si tu mets 250 grammes de, de beurre de sel dans ta poêle pour faire cuire ton steak, tu, tu peux te passer de rajouter un petit coup de moulin. Mais euh, alors, assez tu assez. mets
1: pas 250 grammes pour euh, cuire ton steak Je <rire> <Tu> comprends pas. <rire> ah, <'est>, <rire> ah,
0: j'ai tendance à mettre pas mal de beurre quand. Euh... Mais ça, c est, c est... je l'ai appris dans Top Chef. Hein, quand j'ai vu euh, ce qu'ils qu mettaient dans leur, euh, en, en, en termes de quantité de beurre dans leur casserole ou dans leur poêle, comparé à ce que moi je mettais avec mes petites noisettes. Euh... Non, il me faut me mettre du beurre. Et du coup, euh, voilà, c'est plus la même chose. Non. Et c'est vrai que ça se ressent. Il y a une différence. Hein. C'est moins euh, sain, c'est moins léger, mais bon.
1: Euh... C'est sain, c'est pareil. Le voilà, c'est ouais. pas <rire> gras, c'est très sain. Hein, <rire> tu l'achètes auprès de petits producteurs qui ont, qui ont, ouais. qui ont, euh, euh, qui traitent leurs vaches comme leurs enfants et qui euh, qui font le relais euh, euh, comme, enfin, euh, pour nourrir la France. Donc, euh, je veux dire. Euh, il n'y a et pas oui, de raison non, et, rajouter un, et rajouter un petit peu de sel là-dedans. Mais il est
0: là le vrai patriotisme. Oui, c'est ça,
1: c'est ça le sel de la vie, c'est Et puis. C'est En plus, plus de ça, ça le, de vie, le gras
0: c'était mauvais, dans... le, le gras c était mauvais dans les années 90. Euh, maintenant aujourd'hui, on, on dit plus que c'est mauvais. Ah bah, le, 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 grâce, mauvais. le gras, le c'est
1: la vie, Ils le disent même en tête chef. Il y a même un, <rire> il y a même un chef qui a, il y a un t-shirt. Voilà c'est euh, ça.
0: Donc euh, eh bien, si nous abordions un petit peu cette, euh, cette dixième euh, semaine d'épreuve de Top Chef, euh, un épisode assez particulier où, euh, je, vais, je vais être franc mais euh, à la fin j'ai rien, rien compris, je pense que le, le, le système des brigades perd tout son sens avec cet épisode, déjà qu'il était pas mal... Euh, et branler mais bon ça on en reparlera tout à l'heure euh, une structure un peu moins classique que d'habitude parce que deux épreuves seulement et pas de dernière chance sachant que la deuxième épreuve est éliminatoire et surtout, surtout le retour de deux candidats qui vont pouvoir tenter de récupérer leur place au détriment d'autres candidats euh, donc, moi au début, je m'attendais à ce qu'il y ait deux éliminations euh, à la fin de l'émission pour compenser les, euh, les deux retours euh, et, et que ça fasse, tu vois, à la rigueur un statu quo et que le nombre de candidats ne bouge pas. Mais non, c'était un épisode où on gagne un, un candidat supplémentaire. Donc, euh, je sais pas combien de temps ils vont jouer à ce jeu là, mais peut-être qu'en euh, septembre, on sera encore en train de parler de, de cette présence. En septembre 2023, euh, hein, <rire> parce que euh, ils rajoutent deux candidats
1: par semaine, euh, <rire> normalement ça finit par.
0: Voilà, ils vont devoir agrandir un peu la, 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 la cuisine. Mais euh, voilà, donc épisode particulier à plein d'égards. Particulier également parce qu'il euh, bon, y a toujours l'absence euh, d'Hélène Darrow hein, qui avait disparu sur le, le, la fin de la, de la dernière émission. Euh, donc, bah, suite euh, au décès de, de son oncle et de son père, si j'ai si bien compris. Donc, euh, c'est une triste nouvelle pour le monde de la cuisine et euh, triste nouvelle pour Hélène euh, Darroze, euh, évidemment. Et on lui souhaite euh, que, cette, euh, bah, que cette épreuve euh, passe le, le plus vite possible et euh, le moins douloureusement possible, même si c'est euh, difficile à envisager. Et elle est donc remplacée par, euh, par un chef qui s'appelle Pascal Barbeau. Euh, Pascal Barbeau. Mmh. Et qu'on avait déjà vu, d'ailleurs, je crois, sur une
1: saison précédente. Qu'on avait vu l'année dernière, je crois, sur l'épreuve du voilà. riz. Euh, oui. Parce que Pascal Barbeau, c'est un grand, grand expert et un grand, grand amateur de riz. Donc, il fait pas mm -hmm. mal de plats à base de riz. Et l'année dernière, il avait proposé son épreuve sur le riz.
0: Et c'est vrai. Parce que je me disais que je... Je l'avais vu quelque part. Donc voilà, il, il prend le lead de, de, de l'équipe rouge, hein, qui est une des équipes les plus nombreuses actuellement dans, dans, dans le concours. Et donc les deux candidats qui font leur retour pour, pour tenter leur chance, alors c'est Lilian, euh, donc, qui avait quitté pour raison personnelle le concours et qui euh, bah, semble pouvoir euh, bah, tenter de revenir, euh, et Thibault, euh, donc voilà, ce sont les deux candidats qui ont été sélectionnés par les, par les chefs pour, euh, pour pouvoir euh, tenter euh, de réintégrer le, la compétition. Euh, donc deux épreuves, une première épreuve qui va être euh, encadrée par le chef Eston Blumenthal qu'on a vu à plusieurs reprises hein, dans, dans Top Chef. Un, un, bah, rien qu'à
1: l'année qu dernière d'ailleurs, il était dans deux ah, émissions, oui. je crois, voire trois, je sais plus. Enfin, il était même dans une émission avec Glenville, je crois, euh, oui. et il était sur les, les émissions de qualification des demi-finales ou des quarts de finale, me semble-t-il. Euh, mm -hmm. Donc il est très très présent. Euh, euh, dans, dans, dans Top Chef euh, et là il revient euh, bon bah, c'est un... l'un des on, on reste dans la cuisine moléculaire hein, finalement hein. Euh, ouais. il a deux spécialités euh, Istanbul mental il a la, la, la gastronomie euh, moléculaire et ce qu'on appelle le food pairing donc euh, associer deux euh, ingrédients qui ne s'associent pas euh, en règle générale ah, ouais, c'est ça qu'il avait fait l'année dernière et c'est ça qu'il avait fait l'année dernière euh, lors des lors des demi-finales euh, mmh. et, et ce qui me fait dire qu'il y a vraiment une, une mise en avant de la cuisine moléculaire cette année. Alors, euh, donc, oui. ce qu'il a, qu a présenté euh, sur la frite, c'était pas de la cuisine moléculaire, pour le coup, non. mais euh, avec les chefs espagnols qui sont euh, à fond dans la cuisine moléculaire, et avec euh, Eston, Bolle, Eston Bolle Mental, bah, qui est un, un des maîtres de cette cuisine-là, un des plus grands cuisiniers euh, au monde hein, en ce moment, en tout cas c'est un britannique hein, c'est bien ça et c'est un, un britannique et il vient de il vient d'une région qui s'appelle le Buckinghamshire <rire> donc euh, il est euh, donc, le comté de Buckingham en français <rire> ouais exactement donc euh, c'est il faisait la cuisine à Robin des Bois en, en, en l'occurrence et, euh, et puis il a un resto hein, son resto plus célèbre hein, c'est le, le Fat Duck qui se trouve dans une euh, jolie, hein. dans la ville de Bray et la ville de bray se trouvant dans le comté du Berkshire, qui se trouve à l'ouest de Londres. Donc le comté de Berk. Exactement. C'est toujours. C'est un peu... Le, est, on est en train de, de faire le seigneur des anneaux de la cuisine, là. C'est vrai, c'est... C'est pas, pas le comté ça. de Berk, c'est la comté de Berk. <rire> Sachant <rire> que sur le plan culinaire,
0: de manière générale, hein, euh, excusez-moi de le dire, mais euh, la Grande-Bretagne, c'est quand même un peu plus proche du Mordor que de la Compagnie. Hein. Excusez-moi. <rire> euh, 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 <rire> bah après, après
1: que... Eston, Eston Blumenthal, c'est quand même le gars qui a poussé euh, euh, des recettes euh, au bout du bout du bout. Hein. Là, il a fait la frite, mais euh, si vous regardez, si vous allez sur YouTube, même taper Eston Blumenthal, vous verrez des dizaines de vidéos sur le fait qu'il voulait créer... Euh, euh, les frites parfaites, le hamburger parfait, le steak parfait, etc. Euh, et du coup, c'est pas juste euh, bah, mettre du beurre dans une poêle hein, pour créer un steak hein, avec Eston Blumenthal. <rire> c'est euh, à peu <rire> près 10 heures de boulot. C'est euh, vraiment le gars qui, euh... qui, qui cherche euh, la, à trouver les, les petites améliorations qui vont faire un plat parfait, quoi.
0: Euh, ok, c'est peut-être sauron, mais ça reste, ça reste le mordant. Euh, le, euh, le, le le thème de la première épreuve, donc les, la pomme de terre, hein, comme il le montre avec son son introduction et sa frite. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de sa frite euh,
1: euh, dite parfaite ben, bah, elle était moche sa frite parfaite. Enfin, non, bah, je sais pas. Alors, je pense, je pense qu'il y a des problèmes, mais alors le fait, le, la façon de faire la frite est tout à fait intéressante puisqu'il l'a fait en trois cuissons et la, la mm -hmm. première cuisson n'était pas à l'huile mais à l'eau. C'est-à-dire oui. qu'il prend une frite pour la cuire à l'eau. Enfin, il les découpe d'abord. Et ensuite, il, il la cuit pour que le, la, la, la croûte de la frite soit friable. Et ensuite, il mmh. la passe à l'huile, dans une huile moyenne. Et ensuite, le troisième bien... À 130. Euh, ouais, 130 degrés, t'as entendu, ouais. Et le troisième... 130 pour le premier et 180 pour le deuxième. Ouais, c'est ça. J'avais entendu le deuxième, mais j'avais pas entendu le premier. Mmh. Et du coup, bah, sa frite, elle est euh, croquante à l'extérieur et, et moelleuse à l'intérieur. Mais par contre... Mmh. Euh, en image, c'était pas top. Je sais pas si Non, ça faisait un peu rendu... Euh, ouais.
0: Frites euh, un peu à l'arrache. Enfin, euh, le rendu n'était pas le plus appétissant, même si je pense que ça doit être une expérience plutôt agréable ouais. de manger euh, ces frites. Mais, euh, mais oui, il euh, y, co... y, y a un côté un peu brut. Après, ce n'est pas, pas déplaisant. Hein, Moi, je préfère manger une frite qui ressemble à ça plutôt que... Des frites de, du McDo. Ah, bah, qui, bah, euh...
1: bah oui, moi, je, 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 moi ça me va, moi je vais manger. En plus, oh. le gars il a un resto qui s'appelle The Fat Duck. Donc, moi je, je sais pas, toi pour le Mordor, mais moi je, je veux bien y aller quand même. Hein. <rire> c'est clair. <rire> non, 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 non j'arrive bien, il fait un tour, c'est sûr. Euh,
0: mais euh, oui, non, mais c'est comme McDo, parfois, je sais pas si t'es déjà arrivé, mais tu tombes sur des frites qui ont une longueur improbable, mais tu dis, mais les, les pommes de terre qui aussi grandes ça n'existe pas. Donc, <rire> quand tu tombes sur une
1: frite de 20 cm. Ah
0: mais euh, bien, bien. alors euh,
1: pour McDo c'est un problème clairement il y a des pommes de terre de 20 cm hein. je sais pas si ça... Ouais. ça existe mais euh, oui alors McDo c'est un, un autre sujet hein. c'est plus dans l'ordre ouais. de la science fiction pour le coup euh...
0: oui comme, comme euh, la fameuse O by McDo euh, mais <rire> je, on va pas en parler parce que si, je vais me mettre en colère euh, c'est vraiment une vaste escroquerie euh, donc voilà le thème de la pomme de terre donc, euh, il faut euh, bah, impressionner le chef Blumenthal avec de la pomme de terre un thème qui est plutôt plaisant hein, parce que en, en termes de monoproduit euh, c'est déjà un peu plus funky que la courgette ou, euh, ou que le blanc de dinde. Hein, on va pas se mentir euh, y a, la pomme de terre c'est quand même quelque chose de très très répandu qui, est aussi, euh, qui a un potentiel régressif euh, euh, très très vaste hein, parce que on a presque tous des souvenirs d'enfance liés euh, à la pomme de terre hein, euh, euh, que ce soit, euh, je me rappelle, les petits volcans avec la sauce de la viande dedans ou, ouais. euh, ou les petits bateaux. Je ne sais pas si tu as déjà fait les petits bateaux. Euh, tu coupes euh, ta pomme de terre cuite à l'eau euh, en deux. Ensuite, tu creuses euh, euh, comme pour faire une coque de bateau. Ouais. Ensuite, tu mets euh, une noisette de beurre à l'intérieur et tu refermes euh, avec la, ce que tu as creusé. Et ben nous, on faisait
1: des pommes de terre euh, farcies comme ça. mais euh, ah. alors, Je ne sais pas si toi, tu faisais ça. Nous, alors euh, Petit bateau, me, ça ne me dit rien. Mais j'ai un très bon souvenir de pommes de terre farcies. Hum, et farci à quoi alors, En général, on mettait bah, de la farce de, de porc euh, okay. Mélangée avec des légumes euh, Alors ça pouvait être du poivron, ça pouvait être des tomates euh, Souvent tu, peux, tu prenais une, une base de, de tomates farcies en fait euh, Tu prenais hum. exactement la même base Et tu la mettais dans une pomme de terre Et c'est pour ça que je te dis que Moi j'ai vu des grosses grosses pommes de terre Et, et, euh, et je sais pas si tu as déjà mangé dans une... Dans un, dans, un rest, dans un restaurant qui a une chaîne qui s'appelle la, la Pataterie, je crois, ou un truc comme ça
0: Ah, la, la Pataterie, alors c'est ouais. le truc dont on a entendu parler sur Internet, euh, parce qu'il y a récemment un, Émeri un Américain qui
1: euh, ouais. visite euh, en France. Il est tombé en extase euh, dans La Pataterie. Il est euh... tombé devant La Pataterie, ouais. et
0: ça, ça euh, ouais, a ça... alors euh... Non, je suis jamais allé, mais j'en ai entendu, j'ai connu euh,
1: via cette histoire. Et du coup, ben, moi je suis allé une fois, euh, alors même je pense plusieurs fois, parce qu'il y en avait un à côté de, de, de mes anciens boulots, et euh, bah, ils font des pommes de terre qui ont quand même une taille euh, assez conséquente hein, à la pataterie. Donc il y a forcément euh, okay. quelques variétés de pommes de terre qui sont assez grosses euh, pour faire des choses qui sont conséquentes. Alors je ne sais pas si c'est des bonnes variétés de pommes de terre, hein, j'en sais rien. mais si <rire> euh, <rire> c'est des, des, des pommes de terre dopées. Mais, euh, yeah. mais, euh, mais du coup la pataterie c'est l'histoire... En fait ils te servent leur plat de leur plat signature, c'est une pomme de terre garni avec ce que tu veux dedans. Donc, euh, okay. euh, ça peut être... Euh, Intéressant. En général, en hiver, c'est de la raclette ou du reblochon. Euh, en été, ben, tu peux mettre des légumes. Euh, voilà, enfin, un peu de... il y a un peu de... Farci au kebab. Farci au kebab, oui, ça doit marcher aussi. Mm. Mais il y a un truc que je... En, en regardant l'épreuve, alors comme toi, j'adore cette épreuve, euh, ce genre d'épreuve monoproduit avec une créativité illimitée. C'est que la pomme de terre c'est quand même le, le produit le plus versatile du, du monde. Parce que non euh... seulement tu peux la travailler en plusieurs textures, et pratiquement toutes les textures existantes, c'est-à-dire tu peux faire de la soupe, tu peux aller de la soupe jusqu'à la chips, euh, et, toutes les, ouais. et toutes les textures intermédiaires existent pour la pomme de terre.
0: Et en plus... Alors, cru, je ne sais pas si ça se mange cru, la pomme de terre, j'ai jamais essayé. De...
1: Alors, non, jamais essayé. Alors, je ne sais pas s'il y a certaines... Euh, alors certainement pas avec euh, ce qu'on achète euh, dans le commerce mais peut-être qu'il y a oui. certaines euh, Varieté, euh, variétés oui. de pommes de terre qui, qui le permettent mais j'en ai jamais, jamais mangé cru effectivement et, et surtout tu peux le servir avec n'importe quoi c'est à dire que tu peux oui. mettre la pomme de terre à côté de n'importe quoi ça passe en règle générale euh, donc euh, c'est vraiment un truc versatile et ce qui, ce qui a permis au candidat d'aller un peu dans pas mal de directions différentes et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette, cette épreuve là
0: et les propositions ont été assez chouettes à voir. il hein. euh, y, y a eu des, des belles idées. Euh, je te propose qu'on commence. Euh, tiens, on va commencer par Louise euh, aujourd'hui avec la pomme de mer, qui a une bonne illustration de de ce que tu, tu viens de, de dire. Euh, C'est euh, donc euh, associer la pomme de terre aux produits de la mer. Euh, donc, de mémoire enfin je dis de mémoire mais j'ai la recette sous les yeux euh, de mémoire, mémoire avec, avec la recette des de cuisine à z sous les yeux euh, merci <rire>
1: merci cuisine à z au fait hein. vous êtes toujours <rire> pas de sponsor mais euh, vous êtes d'une aide euh... incroyable
0: mais on fait pas ça pour l'argent on fait <rire> ça pour la passion hein.
1: <rire> bah vu, vu, euh... vu que tu viens de flinguer euh, McDo là j'ai honnêtement j'ai pleuré là pendant que tu as dit ça hein. parce que du coup là on perd un sponsor euh... mais bon c'est pas grave allez attends. on, on s'en passe euh...
0: <rire> <rire> donc euh, voilà bah, elle a fait un condiment euh, à base de saumon d'algues, euh, d'échalotes, ciboulette euh, de loxalis pourpre euh, cristalline de laitue de mer, chips de pommes de terre euh, donc pas mal de textures pas mal de couleurs également, je trouvais que visuellement c'était hyper intéressant, on, on aurait dit une espèce de, bah, de créature marine, hein, ces pommes de terre qui étaient plantées de tous ces éléments euh, de la mer, presque un corail où euh, euh, voilà, on, on se croirait presque dans les fonds marins j'aimerais bien, euh, mm. lors d'une plongée, tomber sur une pomme de terre comme ça qui m'attend euh, avec toutes ces garnitures. <rire> euh, ça avait l'air sympa. Enfin, je sais pas ce que tu as pensé de
1: Alors, je, je, déjà, je voulais faire un aparté. C'est que tout à l'heure, on a parlé de Pascal Barbeau. Donc, Pascal Barbeau euh, remplace... Euh, mm -hmm. euh, remplace Ellen Daros. Et, mm -hmm. et Pascal Barbeau, c'est intéressant, le choix de Pascal Barbeau, parce que c'est pas un choix anodin. Parce que, euh, en, en l'occurrence, il va, il, va il va coacher euh, Louise. Et, euh, mm -hmm. et si tu te souviens un petit peu, au début de l'épisode, enfin, euh, quand quand on commence à présenter le plat de, de Louise, Louise était un peu inquiète, parce que euh, Pascal Barbeau, euh, c'était pas le même coach que Hélène Darroze, et qu'elle ouais. elle avait eu des problèmes ouais. à travailler avec des hommes dans le passé, etc. Et donc, euh, elle, ouais. elle avait un, un petit traumatisme à cause de ça. Moi, bon, il se trouve que, euh, ils le disent un petit peu dans l'épisode, mais sans sa... Sans sa... Sans vraiment s'alourdir dessus. dessus. Mais Pascal Barbeau, il a lancé beaucoup de chefs-femmes, en fait. Euh, mmh. Et euh, j'en ai deux, euh, notamment, en tête. Euh, anne Gratard Grattard, euh, qui a fait l'objet d'un épisode de Chef Stable sur, euh, sur Netflix. Donc, euh, mmh. je crois que c'est dans Chef Stable France, euh, il me semble, qu'elle a, qu a un épisode. Et aussi euh, Manon Fleury, qui a une histoire un peu particulière. C'est qu'elle, elle a été euh, internationale de d'escrime euh, en faisant du sabre et ensuite elle a passé elle, oh. elle est passée dans la cuisine et euh, <rire> du coup elle a eu à des restaurants où elle a eu des étoiles alors malheureusement elle a perdu son étoile cette année euh, dans son restaurant actuel mais ah. mais euh, mais il, il a lancé plusieurs euh, plusieurs euh, euh, femmes chefs euh, euh, de la nouvelle génération comme on dit euh, donc Aline Grattard, Manon Fleury et j'ai même la liste ou une liste avec euh, Tatiana Leva qui tient un restaurant assez connu à Paris, où Agatha Feluga. Donc, c'est pas anodin, en fait, que Hélène Darroze ait choisi Pascal Barbeau, parce qu'elle ouais, savait que, pensé, ouais. que, que ça allait matcher avec, euh, avec Louise.
0: Mmh. Et en, en plus de ça, elle a l'air extrêmement sympathique, euh, euh, en plus d'être euh, probablement très talentueux. Donc, c'était effectivement un très bon choix pour, euh, pour l'accompagner. alors... Cette, cette pomme de terre, qu'est-ce que t'en as pensé la, Enfin, cette pomme de mer, du coup. Euh, <rire> ouais. Que ça
1: non, mais moi, j'adorais. Euh, alors, je sais pas comment elle appelait ça. Il y avait un nom particulier dans la façon dont elle a, elle a construit la pomme de terre. Je sais pas si tu te rappelles du nom. Euh, ah oui. Euh, euh,
0: alors attends. Est-ce que. Il
1: n'y a pas le nom je dans la, y a pas le nom la recette, mais, mais globalement, la façon dont elle a façonné sa pomme de terre euh, et la façon dont elle l'a cuit, bah, c'était régressif, mmh. quoi. On parlait de beurre tout oui, à l'heure, bah... euh, la pomme de terre et le beurre, c'est quand même le match euh, enfin, le, mariage parfait. Le, le plus parfait du monde. Euh, ouais. et, euh, et là, euh, la façon dont elle l'a faite avec sa pomme de terre... Euh, donc... Elle fait des incisions où, où... très
0: fines, euh, juste pour rappel, hein, elle fait des, une multitude d'incisions assez profondes, euh, mais assez fines, dans sa pomme de terre, de façon à ce qu'elle euh, soit bien pénétrée lors de la cuisson par par le beurre et par le et par le reste quoi. ouais c'est ça et aussi ce qui lui permet de planter ces éléments euh, elle, son accompagnement fait, de, dedans et de la...
1: elle fait une première elle fait une première cuisson avec le beurre et ensuite je crois qu'elle rajoute le jus euh, un jus de, de coque euh, à l'intérieur pour mmh. pour le pour continuer à confier le la, la la pomme de terre et en plus bon bah après euh, le, le beurre blanc bon bah ça c'est un, un standard de la cuisine de la de, de, de ma région donc euh, je ne veux pas être contre ça, hein. euh, le beurre blanc, c'est à... <rire> à base d'échalotes, de, 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 euh, de, de beurre aussi, de vin blanc. Alors Après, il y a des gens qui ont des recettes un petit peu différentes. Elle y a rajouté ouais. du haddock fumé, je vois, euh, sur, sur la recette. Oui. Euh, bon, euh, ça Et du cidre, enfin du vinaigre de cidre. Ouais. Ouais. Donc moi, je, moi, je connais bien le beurre blanc parce que ça a été inventé euh, genre, euh, à Saint-Julien-le-Concel, hein, qui est à 20, mmh. 20 km de Nantes. Euh, donc, c'est vraiment... Franchement, moi j'étais pas. Euh, moi je suis devenu un fan de poisson. Je suis devenu un fan de poisson parce que euh, dans, quand il y avait une voisine qui était un, une spécialiste du beurre blanc et qui, qui souvent nous en faisait ou nous en avait fait partager, et, que, et, 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 et moi j'ai commencé à manger du poisson avec du beurre blanc. Et moi dans mon esprit, euh, ouais. j'attache le beurre blanc au poisson. Et, euh, et franchement, c est, c est, de, depuis ce jour-là, je mange du poisson, bah, avec ou sans beurre blanc, hein, mais j'ai commencé à manger du poisson avec du beurre blanc c'est vraiment un truc auquel je suis vraiment attaché, et, et du coup ouais, la, la construction de son plat est excellente et puis ensuite la présentation je la trouve très
0: jolie ouais ah oui, c'était euh, une des plus jolies en termes de présentation et il y en avait beaucoup de, de très jolies hein. et je sais pas, si en fait,
1: pas si toi ça te rappelait pas une bûche de Noël moi, ça me rappelait ça euh, de loin, y a,
0: y a il ouais. y a un peu de ça moi c'était plutôt créature des fonds marins mais euh, <rire> oui, un, un côté bûche de Noël maintenant que je le dis, oh, euh, on n'a pas les mêmes références assez... hein, clairement hein. <rire> <rire> Ah, C'est vrai. Je <rire> euh, te propose qu'on passe... À... Puis, puis, ouais, on, 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 on connaît l'importance qu'a qu Noël pour toi. Ouais, tout à fait. Euh, donc je, nous, je comprends l'obsession. On le fait... <rire> 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 euh, Passons à Sébastien et Wilfried. Euh, donc eux qui proposent euh, une... Une vision qui s'appelle Tribute to Patrick, donc euh, hommage à Patrick. Les hommages euh, aux membres de la famille sont extrêmement présents dans cette saison, mais ouais, tout à fait. Euh, pre presque omniprésents à chaque épisode. Hein. Et tout le monde y a droit, les, gra les grands-mères, les oncles, les cousins, les, euh, et je ne sais quoi. d'autre. alors, c'était enfin, qui Patrick, là, du coup Patrick, je crois que c'était le, euh, enfin, le, euh, ouais, le, le père de Wilfried. Ouais, c'est ça, c'est
1: le père de Wilfried, ouais. Euh, parce que je crois que donc, son père qui ne mange pas de viande euh, mmh. mange, faisait une, une pomme boulangère ou euh, quelque chose de très très euh, similaire à ce qu'ils ont fait comme, euh, comme, plat, euh, mmh. comme plat ici, là. donc il en paie euh, effectivement, tribute tout Patrick parce qu'effectivement, est en bleu mental quoi, mais euh, hommage <rire> à Patrick en français quoi.
0: <rire> et euh, est ce qui euh, alors le, le dressage est assez joli on, on peut remercier Sébastien pour ça parce que la, oui. la première version était... Euh... C'était euh... enfin, pas ça, hein. c'était posé de façon un peu plus rustique. Et, euh... et alors, euh... Sébastien était assez virulent sur sa critique du dressage de, de Wilfried. Hein. Il lui a pas dit que c'était de la merde, mais
1: c'était. Ouais, si, quasiment. On en était pas loin. Mais ce qui est bien, ouais. c'est que, ce que Wilfried, il, il s'en est rendu compte, quoi. Enfin, il s'est. Oui. Et puis de toute façon, mais on il... savait que Sébastien c'était un pro de la, de la présentation. La... Ah,
0: c'est clair que ce qu'il a proposé derrière, je trouve ça très joli. Il ouais. euh, y, y a effectivement le côté bateau est très, très frappant, petit, on dirait un petit voilier. Euh, c'est vraiment très
1: joli. Non, mais très en plus, c'est très simple, très central, très lisible. La pomme de terre, oui. elle est au centre, il y a un gros morceau de pomme de terre, il y a des chips au-dessus, euh, il voilà, y, euh, hein. y a un petit condiment de. D'herbe, je crois, et, et euh, euh, d'herbe hachée, ouais, et, et voilà, c'est très très lisible. Alors, c'est pas forcément super généreux, mais je, je trouve, personnellement. Non, c'est pas de patate, hein, ça, ouais. Mais tu vois, quand moi, quand, quand j'ai à l'esprit un plat de pommes de terre, moi j'ai toujours à l'esprit des, des plats super généreux, tu vois. Oui. Euh, quand tu parlais de la, quand tu parlais même de la fontaine de purée, enfin de, du volcan de purée, moi, moi j'ai, ok, oui. mais c'est pas un vol... c'est pas genre un volca... une volcanète de purée quoi, c'est le piton de la fontaine oui. de purée, toi, mon esprit. <rire> et, euh, <rire> et, et, et 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 là, bah, je, je... Euh, autant le plat de, le, le plat de Louise était satisfaisant en termes de de j'ai trouvé parce que tu avais le, la sauce à oui. côté. Autant là, il n'y a pas de sauce. Euh, oui. Et vraiment, le, est vrai. le centre de la l'assiette était le, le, la pomme de terre. Alors, après, t'étais un peu comme moi, parce que je, je le sais, quand, quand ils faisaient les plats et qu'ils commençaient à mettre les pommes de terre et à les cuire avec du beurre dans les. Franchement, c'est un, mmh. un peu mon ASMR à moi, quoi. C est, c est... <rire> Honnêtement, pendant toute l'épreuve, moi j'étais un petit peu en transe, tu vois. Parce que... ah, mais le bruit
0: d'un morceau de beurre qui tombe sur une poêle chauffée à blanc, c'est. Ouais, et puis une peau de terre qui
1: cuit, qui commence à brunir, ah. à avoir des couleurs. Euh... Euh, non, mais franchement, j'en je, ai encore des, des, souvenirs, euh, des souvenirs humides là. Mais. Euh, mais, mais euh... vrai <rire>
0: Merci pour les détails. <rire> euh, 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 comment rebondir là-dessus En parlant d'humidité, justement, <rire> ça aurait mérité que, que, ce, euh, que ce bateau flotte sur un petit, un petit jus, tu vois ça, ça aurait été pas mal. Euh, que pour renforcer le côté bateau, tu vois, il aurait pu y avoir une
1: fine couche de liquide. Euh, mais je crois qu'il y avait un euh, jus. Je, pas, un je jus crois qu'il y avait sauce. un jus, non Parce que je, je vois dans la recette jus de coque marinière, mais je me souvenir ah. a... pas souvenir. J'ai pas souvenir qu'il l'ait versé ouais. sur le sur le plat, mais peut-être que je, euh, je ouais. me trompe. en tout cas ils auraient pu pousser la mise en scène,
0: mais euh, et ça aurait été peut-être encore plus appétissant. Mais c'était euh, c'était quand même très réussi. Euh, pas dire que c'était euh, c'était nul hein, loin de là. Euh, encore nous encore nous une fois, des... je pense qu'il n'y a
1: pas de plat euh, raté là dans cette, dans cette épreuve. Non.
0: Ah, parlons du tartare frite.
1: Ah, le tartare oui, frite. Euh... Il y a un vrai. vrai... Enfin, c'est plutôt le, le chemin vers le tartare frite qui est intéressant là, non Oui.
0: Oui, oui. Non, mais tout à fait. Mais c est, c est, donc, c'est le plat proposé par Arnaud et Lucie. Ouais. Donc, avec un, un tartare de bœuf, pommes de terre, euh, une purée montée, les, une, des les pommes de paille hein, pour, pour ajouter un peu de, de croustillant. Euh, la, la, la très bonne idée qui arrive tardivement mais, euh, mais qui arrive quand même c'est euh, l'idée de, euh, bah, de faire ce contenant euh, à base de pommes de terre qui a été euh, vraiment euh, très, chauffé très fort euh, donc presque, presque au noir euh, au four et de la creuser ensuite euh, et donc d'avoir un contenant comestible poser euh, le tout sur, de, donc sur le sel qui a servi à, à sécher la pomme de terre dans le four c'était assez joli mais c'était assez malin ouais. je pense qu'en termes de goût c'était pas le plat le plus abouti de l'épreuve mais
1: euh... bah Surtout en termes d'originalité, c'est à dire que moi, ce que j'ai eu, oui. eu peur quand il parlait de tartare de bœuf, j'ai eu peur que ça mange la pomme de terre en, en l'occurrence. Euh, ah, euh, et,
0: oui, ça peut être présent. Euh.
1: Et c'est parce que l'assaisonnement, la, la, pas tant la, le bœuf en lui-même, mais l'assaisonnement du tartare peut vraiment être euh, vraiment prenant euh, et euh, cacher le, le goût de la pomme de terre. Euh, oui. Après, la, la purée, bon, bah moi je suis, je suis un fan de la purée. Et ce qui est un peu dommage en fait de, dans cette histoire, c'est que je, je sais pas pourquoi ils ont ils ont jeté l'idée de Lucie euh, assez précipitamment,
0: mais ouais. oui, parce que euh, parce que c'est exactement ce que. Tu... D'ailleurs, elle lui en veut durablement hein, pendant. Euh, euh, ouais ouais. Bon, euh, après clairement il y a. Un, euh, je
1: pense qu'il y a un problème de comportement là euh, ou même de professionnalisme, ouais. c'est-à-dire qu'à un moment donné, son idée est rejetée. Bon. Euh, ouais. Et euh, ce qui tu vois. Tu, tout à l'heure, on parlait de Wilfried et, et, et Sébastien, et à un moment donné, Sébastien, il dit clairement, euh, il dit clairement les termes. Ça va pas à le faire. Oui. Ça, on peut pas faire ça. Euh, et là, euh, là, je pense que c'est plus le fait que c'est pas tant que ça soit rejeté par euh, Arnaud finalement, c'est que ça soit rejeté par euh, Glenville en fait, qui, 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 qui a ouais. posé problème, et que en, et que Lucie, on a voulu à Arnaud parce que Arnaud a proposé une meilleure idée que elle. Ou je sais pas. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Mais globalement, il, à un moment donné, tu es dans l'épreuve, et... et et là, je pense que de toute façon, il ne pouvaient pas réussir cette épreuve, parce il que... y a quelque chose qui s'est cassé dans, dans Lucie à ce moment-là. je crois. A...
0: Ah C'était assez terrible, d'ailleurs. Enfin, euh... Je pense qu'elle ouais, a très mal vécu ce, ce, ce rejet, effectivement. Euh, ça se voit et ça se ressent, et même quand ils font la paix en off, entre guillemets... Je... Ouais, c'est pas, pas, pas très pas, sincère. Je suis complètement ouais. convaincu. Ouais, ouais. Ouais. Non, non. Je pense qu'il y avait euh, du ressentiment qui était encore présent. Euh, après, euh, Arnaud était assez brutal hein, dans sa façon de rejeter le, le plat. Euh, non, mais, mais c'est pas tant Arnaud qu'il qu l'a rejeté. Hein. Le...
1: Arnaud, et, ouais. et Arnaud et Glenville l'ont rejeté. Ar... Glenville, ouais. il comprenait oui, pas mais... le truc. Et, et c'est ouais. dommage d'ailleurs, parce que finalement, c'est la même idée que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de. Euh, de volcan euh, dans, la, dans la purée ouais. quoi donc elle avait une ouais. idée un petit peu similaire alors évidemment je, on n'a pas vu le résultat de son idée donc je sais pas trop ce qu'elle qu voulait faire au, au départ mais de toute façon est-ce que nous, on, nous deux on comprend ce qu'ils veulent faire au départ jamais en fait en réalité c'est juste <rire> quand on voit le résultat que, que ça arrive ouais. euh, et là bon ben ça s'est mal passé et je pense que du coup ben, pendant tout et, et, et je trouve Arnaud il est assez conservateur et du coup il a des idées qui, sont, qui en exécution sont très bien, mais, mais qui ne te donnent pas...
0: c'est pas le plus inventif. Ouais, euh, voilà qui, 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 prend qui plus sont de un
1: peu en décalage par rapport à d'autres cré, créatifs dans dans, dans ouais. l'épreuve.
0: Oui, tout à fait. alors Après, la, la purée de ouais. pommes
1: de terre, ça marche. Hein. Sur moi, ça marche en hein, plus. Hein, tu vois Et, euh, <rire> et, 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 et d'autant plus, on va reparler du beurre. Je sais pas si tu as déjà goûté la, la purée euh, de Joël Robuchon.
0: Ah si si une fois enfin, ouais. alors pas c'est pas lui qui l'a préparé hein, mais j'ai suivi une recette et ouais. pu.
1: la purée de Joël rebuchon c'est quand même euh, tant pour tant euh, beurre pomme de terre il me semble là hein, dans mon ouais, souvenir et là il a fait une purée un petit peu similaire c'est un peu dommage qu'il n'ait pas mis assez de beurre hein, à mon avis mais euh... <rire> mais je pense que c'était ouais. ça aurait peut-être été une, une meilleure idée de mettre de, de faire une purée à Joël rebuchon parce que c'est souvent un dommage que font dans Top Chef euh, par rapport à et qui marche bien hein. euh, et qui marche ça marche toujours enfin tu peux pas <rire> tu peux pas rater une recette euh... en plus la purée de Joel Robuchon n'est pas tant si compliquée que ça à faire hein. c'est ça reste de la purée du beurre et puis un peu de d'huile de, de coude pour euh, remuer tout ça ouais.
0: c'est l'omelette d'El que j'ai du mal à, à reproduire j'ai réussi une fois à faire un truc relativement proche mais il y a un petit coup là, avec la poêle que je n'ai pas encore réussi. Oui,
1: je vois ce que tu veux dire. Le, ah. le petit coup de poignet là pour retourner la... Ouais. Ouais, ouais, C'est un, un truc à prendre et j'ai jamais réussi, moi, personnellement. <rire> <rire> donc, euh, <rire> donc, voilà. Euh, et, et je crois que... Je crois que du coup, ils sont retournés vers la, la recette d'Arnaud qui était une recette euh, très typique de... J'ai l'impression de la Belgique euh, au niveau du tartare mmh. frite avec euh, ben, euh, du tartare de bœuf assez classique. Hein, euh, je ne vois pas d'ingrédients... Euh, enfin non rien euh, d'exotique euh. enfin c'est un tartare de bœuf en fait hein, en fait en fait ce qu'ils font ouais. euh, et des pommes paille donc ça c'est un peu plus un peu moins classique dans le sens où il bah, y a un peu moins de pommes paille moi quand je mange des tartares en général très très peu de pommes paille ouais. dans, dans les restos français Ou souvent
0: des frites hein, dans les bistrots
1: euh. ouais, ouais souvent c'est le, le classique c'est les frites tartare euh, frites salade euh, et, et après bah, ils ont c'est au montage que ça s'est fait ce, ce plat là ouais. euh, bah écoute je suis pas bah, Honnêtement, c'est un plat que je mange. Hein. Euh, c'est un, ouais. un plat de bistrot que je mange. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. Euh, Est-ce que c'est un, plat... euh. ouais, est -ce est un plat de Top Chef euh, Bon. Je ne sais pas.
0: Et surtout le tartare, moi j'aime bien le voir en fait. Bien le... Parce que là, il est un, ouais. un peu caché dans ce contenant avec les pommes pailles par-dessus.
1: C'est un truc très et visuel. Euh... Et moi, ce qui me fait peur, ouais. c'est que le tartare, ça se mange pas froid mais frais. Mais bien frais, ouais. 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 Et, et là, tu vas rajouter de la purée chaude dessus. Je ne sais pas trop.
0: Ouais. Je... Donc, tartare un peu tiède. Euh...
1: Ouais. Euh,
0: donc voilà, c'est bien mais pas top. Euh, <rire> <c 'est vrai. rire> Passons ensuite à monsieur Spiwak Thibault, de son prénom, avec une enfance dans le sud-ouest. Donc un petit hommage un peu à la, à la cuisine du sud-ouest avec euh, un écrasé de pommes de terre euh, au gras de canard. Donc ça, ça marche. Plutôt, euh, Là, c'est pas fat dog, c'est le dog fat. Tu vois, mais... Il a mis
1: gras et pommes de terre dans la même phrase. Bon, moi, ça, ça va. Hein, ça passe. Et c'est gagnant.
0: Et avec un petit bouillon de champignons. Euh... Alors, pour le coup, là, il va vraiment à l'essentiel hein, avec, ce... avec sa proposition. Il y a... Il y a finalement assez peu d'ingrédients. Il y a euh, des pommes soufflées qui sont très réussies et euh, d'une forme assez originale, hein, en, en petit triangle comme ça, c'était assez joli.
1: Le point pommes soufflées et... de l'année, ça y est toujours quelqu'un qui veut impressionner ouais. par sa technique et quand tu veux impressionner par fois... la technique, c'est les pommes soufflées.
0: Ah ouais, mais à chaque fois t'as l'impression qu'ils ont inventé un truc <rire> euh, je, 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 sais pas, je sais pas si ça t'a fait cette impression ouais que, mais en fait euh, ouais, je vais faire des pommes soufflées ça, ça, je vais l'impressionner avec des pommes soufflées bah euh, alors c'est un geste technique qui c'est sûr non mais j'ai toujours l'impression que temps,
1: la pomme soufflée c'est le soufflet de l'olympisme c'est en haut de l'olympisme de la cuisine et qu'à chaque fois qu'ils mmh. réussissent ça ils se disent bon bah ben, ça y est j'ai réussi ma vie ah mais il y a le sucre soufflé aussi hein. mais, et aussi il y a aussi et ça le Même syndrome. Et, mais ce qui prouve en plus la versatilité de, de la pomme de terre parce que avec oui. des pommes de terre, tu fais aussi des pommes du pomme soufflé, c'est vraiment impressionnant. Après, ah, je non, pense que c'est dur à faire mais il avait, il avait vraiment réussi avec une bonne une belle couleur. Il a fait ah, un, non, il, vrai a, vrai. il a fait vraiment un plat de bistrot euh, euh, typique avec que des trucs gras, euh, que des un truc que tu as envie de le manger. <rire> as envie de le manger, mais encore une fois, est-ce que c'est suffisamment original pour top chef
0: Non, là c'était euh, je pense qu'il a il a justement c'est le simplisme euh, enfin, il a fait très bon et, euh, et techniquement très très bien exé exécuté mais c'était euh, euh, il n'y avait pas de, pas de prise de risque majeure et, euh, et à ce stade là bah, il faut il en faut pour, pour se démarquer hein, euh, du lot donc euh, voilà euh, passons ensuite à nos amis les bleus donc les, euh, les amis qui, les bleus. <rire> qui sont euh, dans la locomotive de la win euh, pour cette saison. Euh, avec euh, les frites pour nos enfants ouais. euh, donc un petit hommage euh, alors je crois je sais, je sais plus si c'est Mickaël ou, euh, ou Pascal c'est Mickaël qui a
1: des enfants et qui, qui leur fait des frites écrasées Mais, ce qui est... voilà Mais... parce qu'ils étaient trop petits pour pouvoir manger des frites ouais, euh, moi je suis ouais. en train de me, me demander si on essayait pas de, de mettre Mickaël en finale hein, parce que tu lui, tu lui mets une épreuve de pommes de terre euh, au, ouais. au mec du, 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 du grâce et la vie qui vit dans le nord oui. en plus donc il fait ça euh, <rire> il fait ça trois fois par jour parce qu'il en mange le matin le midi et le soir quoi et hum. euh, bah c'est donné quoi j'ai envie de te dire oui. après ils ont oui, d'excellentes ouais. idées mais, euh, Alors, mais bon parlons un peu de cet écrasé de frites déjà
0: euh, l'idée est, euh, est assez originale hein. euh, et en plus il y a une petite histoire derrière donc ça ça marche toujours bien, hein. ça, les chefs ils aiment bien euh, dedans ils mettent du vinaigre de balsamique de l'échalote, du piment d'Espelette de la ciboulette, persil, huile d'olive, poivre. Je pense que ça doit être très bon tu vois, Il doit y avoir un côté assez frais en plus ouais. euh, Je pense que l'échalote doit bien relever euh, euh, Le tout enfin, euh, Ça déjà comme base bah, Ça a l'air super bon
1: ça se, ça se rapproche plus de la salade de pommes de terre au final hein, ouais.
0: ah, Oui tout, tout à fait hein. Et euh, avec ça ils font une brochette de pommes de terre Qui est euh, déjà mais qui est réalisée ouais, à la perfection Qui, voilà. est, qui, est, qui est, est superbe Superbe elle est, elle, elle est magnifique, il y a une, euh, on retrouve un petit peu son, euh, son kebab de poire, là. je ne sais pas si tu te rappelles au début quand il avait fait sa cuisson, ouais. il, y avait, il y avait cette finesse de couche et, là, et cette belle cuisson euh, euh, à l'extérieur qui donnait vraiment envie, euh, bah là c'est un, un peu la même chose. Pour le fact-checking, je, je crois devenu. que c'était
1: des pommes, hein, mais c'est ouais. juste euh, un petit détail. <rire> parce que euh, ouais. on, a, on a beaucoup entendu de parler de fact-checking euh, de suite de, des, des derniers jours donc euh, obligé voilà, de, les... je suis je garde le rythme je garde le rythme
0: et, euh, et donc euh, voilà non ça c'était hyper beau avec ça en plus on fait une petite soupe de pommes de terre euh, avec comme traceur le haddock euh, parce qu'il y avait aussi une petite édume, écume de, de,
1: de haddock je me demande s'ils n'ont pas euh... reçu une grosse livraison de haddock euh, à Top Chef parce que je trouve qu'il y a beaucoup de haddock cette année hein, quand même euh, peut-être le lobby euh, du haddock ouais, qui a fait son passage par là. Ouais, ouais c'est ça. Ils sont peut-être sponsors par le haddock et personne ne sait quoi. Ouais. Mais bon, ça ça me dérange et pas euh... autre autre mesure. Le plat est très très joli. Euh...
0: Ah mais un dressage mais qui est d'une lisibilité, d'une ouais. propreté qui est euh, incroyable. Enfin, c'était vraiment euh, euh, visuel. Au visuel, c'était le plat qui me faisait le plus envie euh,
1: clairement. Non non mais là il y a, il y a en, pas, pour moi il n'y a pas photo dommage, il y a pas photo j'ai envie de te dire en, en fait en termes de gourmandise je, je, Thibaut il est pas il est pas mal mais en, mm. mais en, si tu combines la gourmandise la réalisation technique et et tout ce qui tout ce qui enfin le, le les frites écrasées euh, ce, ce, cette euh, anneau mm. de enfin ce, ce cette pomme de terre par dessus honnêtement c'est top hein. en plus et en plus de ça Pascal il a l'idée pour le croustillant de... alors je sais pas comment, comment il a fait ça il a fait son truc mais il, il, prend la... il a pris la pulpe de la pomme de terre ah oui. pour en faire des beignets ou... euh, pour... et pour, oui. euh, pour garder le croustillant de la frite qui a été perdu lors de... lorsqu'il l'a écrasé c'était euh... d'une
0: inventivité assez dingue ça bon. euh, je dire... on
1: va pas se mentir Michael et Pascal ils sont un peu au top de la pyramide euh, de Top Chef <rire> en, en ce moment et, et, clair. et ils l'ont encore prouvé quoi.
0: et pourtant ce ne sont pas les premiers euh, pour cette épreuve, car celui qui remporte l'épreuve avec le souvenir d'une un, vie chissoise, c'est euh, Lilian, donc qui justement euh, tente de reprendre sa place dans le concours. Euh, on peut dire que c'est euh, complètement réussi, euh, même si euh, au visuel, c'est son plat, un de ceux qui me faisait le moins envie.
1: Bah, c'est euh, surtout euh, un plat et... qui ressemble le moins à la pomme de terre. Euh... Oui. Et je pense que c'est ça qu'il a fait. La voit presque pas. C'est ça qui l'a fait gagner, je pense.
0: Oui, puis il y a aussi le petit wink-wink euh, euh, sur la cuisine moléculaire euh, ouais, en plus, avec ses, ses sphérifications. C'était malin, hein, parce que c'était une f ah ouais. sphérification de, euh, de pommes de terre euh, avec euh, euh, poireaux. Euh, C'est ça, euh, donc, euh, du brin poireau. Qui est assez régressif aussi, hein, ça rappelle la soupe poireau pommes de terre. Euh, euh, tout ça, c'était euh, un tour de force quand même de faire un plat qui, qui respecte autant la pomme de terre sans ressembler, enfin sans qu'on ait l'impression qu'il y ait euh, un gramme de pommes de terre dedans.
1: Ouais, ouais, et, et je pense que je suis d'accord avec toi, c'est à dire que quand t'entends pomme de terre dans l'épreuve et que tu vois ce plat, ben, t'es un peu surpris. C'est un peu à, oui. à contre-courant d'une présentation que t'attends. t'attends attends un truc généreux, euh, régressif, et, et un peu clouille. Voilà, et, et là, et là oui. tu vois un, un dessert qui ressemble à un, à un des blancs en neige, quoi. Donc,
0: ouais, tu... ça a l'air hyper léger. C'est ça qui est fascinant, c'est que t'associes pas la légèreté forcément à la, à la pomme de terre. Mm. Euh, euh, sauf certaines euh, exceptions hein. mais euh, et là pourtant l'impression que tu vas, as l'impression que tu vas manger un plat diététique
1: euh... ouais non mais clairement enfin, euh, Lignan de... il est revenu euh, et en plus j'ai l'impression il est revenu un peu en facteur Genre, il n'a il pas, il, il pas mis son, son tablier au début. Euh, oui, ouais, euh, il est revenu. Euh... <rire> Genre, il était là, mais parce qu'il était juste à côté, et qu'il était dispo. Il a vois. mis les pieds sous la table et il a dit, qu'est-ce <rire> qu'on <se fondre>. en fait <rire> C'est vrai. Ouais, il arrive, et, il fait ce plat, et à la fin, il fait ce plat, mais tout, tout en facilité. quoi Et euh, ça prouve quand même qu'il a, euh, qu a du talent. Malgré tout, toutes les épreuves qu'il qu a vécues, il, il a quand même du talent. Il fait un plat qui ressemble pas à un plat de pommes de terre, qui utilise des techniques moléculaires, donc euh, clairement, euh, ça le met devant. Et puis au goût, ça a dû marcher parce que bah, il, ah ouais, il, ouais, est, il, bon. il a été choisi en première place. Quoi. Et, et donc,
0: il sécurise son retour dans le concours, euh, ainsi que Pascal et Mickaël, qui sont en deuxième position pour cette épreuve. Euh, L'ensemble des autres candidats euh, partent en deuxième épreuve avec Gilles Goujon sur le thème de l'agrumes. Euh, at Alors attention, parce que là, c'est épreuve éliminatoire, donc avec un éliminé. Euh, ce qui n'était pas forcément très clair au début. Moi, je pensais qu'il y en aurait peut-être deux euh, pour euh, conserver un peu le, la décroissance de, du nombre de candidats. Mais euh, non, c'est plutôt l'inverse. Euh, tu veux et, dire qu'ils sont contre la décroissance C'est ce ça <rire> C'est ça que tu veux sont, dire sont <rire> <plutôt> inf... <rire> Voilà, euh, voilà euh, ils subissent l'inflation comme, euh, comme, comme nous tous. Et, euh, et donc voilà, bon, c'est euh, étrange, on en reparlera à la fin. Euh. Euh, on reparlera du, 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 de ce grand bordel qui est la fin de cet épisode finalement <rire> j'ai absolument rien compris <rire> mais euh, gardons ça pour euh, bien au pour, chaud euh, pour, pour conclure et euh, passons à cette deuxième épreuve avec Gilles Goujon qu'on aime bien qui est, euh, oui. euh, qui est gentil qui est euh, multi-étoilé un... qui a, qui a eu, voilà. euh, sur
1: son nouveau resto qui a, un, qui a eu une étoile euh... et puis en plus il est sympathique, c'est un, un chef qu'on aimerait mmh. bien voir en chef de brigade tu vois
0: Ouais.
1: C'est deux chefs. De voir... Je cool de le voir. J'ai rien contre Glenvielle, mais ouais. euh, j'ai tendance à préférer Pascal Barbeau et, et Gilles Goujon si je si je voulais si je pouvais choisir.
0: <rire> mais je comprends, je comprends, ton, euh, je comprends ton choix. Je ne me prononce pas là-dessus euh, euh, pour le moment. Abstentionniste. <rire> <rire> euh, ne me colle pas d'étiquette. <rire> <rire> En plus c'est pas vrai. Euh, donc donc les les agrumes, euh, les agrumes les agrumes les agrumes les agrumes c'est bon c'est
1: c'est vrai j'ai jamais cuisiné j'ai jamais J'adore quand, ce, quand voilà, tu galères. Si ce, c'est c'est Ce lancement foireux. Ça euh. me plaît.
0: Eh <rire> ben bah, vas-y laisse-moi ramener ce lancement. Euh, <rire> Non. Alors les agrumes, pour être honnête, j'en ai, ai jamais cuisiné. Les agrumes, j'aime bien en manger. Hein, les, euh, ah ouais Même en euh, dessert Ah En ce moment, c'est euh... ah ben ce pamplemousse quasiment à la fin de tous les, euh, tous les dîners.
1: Mais je veux dire, t'as jamais fait de gâteau avec euh, des agrumes, par exemple
0: euh, Non. D'accord. Non, non. Non,
1: euh... Non. Alors, moi, je voudrais euh, commencer cette histoire... De... Alors, moi, encore une fois, une... moi, j'aime bien ce genre d'épreuves, monoproduits, euh, oui, créativité... Sans limite, pour reprendre les expressions anciennes. Euh, et, par contre, je voudrais euh, euh, vraiment euh, donner une sorte d'horizon funèbre à deux, deux artistes disparus, qui sont euh, le citron yuzu et, 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 et le citron caviar, qu'on qu n'a pas, oui. euh, qu pas vu cette année. Et là, je m'attendais à voir dans les agrumes, et puis là, rien il n'y en a pas. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé
0: Il y, la... y, y a quand même eu la traditionnelle main de Bouddha. Oui, oui. Hein, quand j'ai vu la main de Bouddha, je
1: même... rassuré un petit peu. Je me suis dit, ah, on a voilà. chef, est à Top Shelf, c'est bon. <rire> là, on est chez nous. ouais, ouais
0: c'est ça. Mais, mais... Euh... mais attention, parce que, et on va en reparler quand on arrive à ce plat-là, mais la main de Bouddha n'a pas été du tout traitée comme d'habitude. Mais euh, nous y reviendrons. Euh... Donc, pour ce... cette deuxième épreuve, le thème de, de l'agrume, donc là, l'idée, c'est un peu de le... le travailler, de le... le cuisiner. Euh... Je te propose qu'on commence par parler du plat de, de Lucie.
1: Ok. Euh... Parlons-en. Euh... Où est-il que, trouve... que Je ne trouve plus. <rire> oui, oui. <rire> <rire> Il a disparu. Il a disparu. disparu. <rire> Et voilà,
0: ce euh, sont les aléas du direct. <rire> bon, on va passer. Attends, tu, tu te souviens du plat de Lucie ou pas
1: Alors, le, un doute affreux. le plat de Lucie, euh, me semble-t-il, c'est le plat où elle a mélangé des huîtres euh, mmh. avec, euh, avec des agrumes. Et euh, tout son plat, c'était d'essayer d'avoir de, de l'iode. Ah, mais c'était
0: elle avec la main de Bouddha d'ailleurs.
1: Oui, c'est c'est elle, c'est elle le plat au ah, voilà. main de Bouddha. Ouais. Euh, okay. tout à fait.
0: Bon, euh... Cuisine à Z, vous avez oublié une recette. Hein. C'est scandaleux. Ouais, donc, faites, scandaleux. Heureusement que vous ne nous payez pas, hein,
1: parce que sinon on se plaindrait.
0: <rire> en plus, c'est l'assiette qui, qui se fait éliminer. C'est triste. C'est la cancel culture. Donc, euh, <rire> voilà. donc ouais, huître, main de Bouddha. Moi j'étais content parce que pour une, alors, la main de Bouddha, habituellement tu la vois, donc, ils sortent ces énormes trucs. Hein, ouais. À chaque fois, tu as l'impression que ça pèse 2 kilos. Ils mettent euh, trois coups de rap et ils balancent le reste ça. Euh, à l'école. Et, euh, et là, non. Là, la première fois, je me suis dit euh, mais ça existe, des, des cuisiniers qui utilisent vraiment euh, les parties de la main de Bouddha. Donc là, ils coupe les doigts. Il y a un côté un peu euh, Family Famille Adams, euh, oui. euh, dans la, ou voir Beetlejuice dans la présentation du plat. Hein. Je ne sais pas si, euh, si ça te parle. Euh, <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, et et donc, euh, donc, elle plante ses doigts de main de Bouddha. Elle fait aussi des petites tranches euh, de doigts de, euh, de Bouddha. Euh, et euh, du coup, c'était intéressant. Moi, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner en dégustation. Bon, euh, visiblement euh, le coup de rap c'est euh, <rire> plus de succès mais euh...
1: non mais je pense que la, bon, euh, voilà. surtout la main, de, la, la main de gouda a priori ça n'a pas énormément de, de peps hein.
0: c'est plutôt amer ouais c'est ça
1: et je pense que ce qui manquait dans le ce qui manquait dans son plat c'était euh, ce peps de la, de, du, de, de, de la grume euh, et plus le fait qu'il bah, y avait un, une disproportion de euh, de, gouillot, de, de, gouillot, de, gouillot, de gouilloté du fait de l'huître euh, par rapport hum. au reste et c'est ça qu'il a perdu ouais. en fait dans son plat euh, et, et c'est plus ça en fait euh, qui, qui qui fait que c'est un peu décevant. c'est que comme tu l'as dit elle a utilisé la main de Gouda euh, pas comme on l'a vu dans d'autres dans d'autres circonstances euh, oui. et, et comme euh, vraiment bien. comme euh, au centre du plat c'était vraiment au centre du plat la main euh, la main de Gouda ça se voyait elle c'était là j'étais sincèrement content de voir ça ouais. euh, mais malheureusement le bah, la dégustation hein, c'est ça qui a fait le la... La, passe... la, différence. la différence, ouais. Et en sa défaveur,
0: malheureusement pour elle. Euh... Donc, euh, ensuite, euh, bah, passons à Thibaut. Euh, Thibaut avec les agrumes et leurs poissons. Euh, donc, Thibaut qui choisit de marier l'orange euh, et puis la purée d'agrumes avec le turbo. Ouais.
1: Euh... Très classique, hein, euh,
0: encore une fois, je pense. Mm. Et d'ailleurs, quand, il... quand il révèle le... à la fin, là, quand il la fin de la dégustation, je brûle un peu des étapes mais ouais. ça m'avait frappé. Mais euh, quand il, il annonce le plat euh, qui, euh, qui est sauvé, euh, il dit euh, le turbo et moi j'ai compris Thibaut directement. qu'il euh, qu l'annonçait directement. Alors je me suis dit pour une dégustation à l'aveugle, ouais c'est quand même. <rire> bah, alors <rire> peu... euh,
1: bon. oh, je ne voudrais pas euh, spoiler tout ce qu'on va dire à la fin, mais le, celui qui a choisi Thibaut, il savait que c'était Thibaut.
0: Ouais. Et pourquoi
1: Bah parce qu'il il a. Bah, il, parce qu'il l'a vu cuisiner
0: Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'était pas du tout à l'aveugle. <rire> parce que, ouais, non, c'était la phase de repêche. Oui, puis, tout à fait. La dégustation était en deux parties. Ouais. C'était n'importe quoi. <rire> ouais. Euh... <rire> Donc, ouais, ça avait l'air pas mal. Ça m'a pas mis plus en transe que ça. Euh... Non, mais clairement,
1: le... enfin, les poissons et l'agrume, c'est pas un truc euh, que tu découvres euh, en regardant la télévision, quoi.
0: Bah, déjà, le... le mariage du poisson et du citron, c'est
1: un truc qui est quand même ultra classique ouais. qu on voit... qu'on voit beaucoup. Non, non, coup, je... Alors, euh... en plus, les préparations n'étaient pas... Enfin, la présentation n'était pas géniale, on va dire. Hein? Euh, les préparations, non, bah, non, il y avait du travail, mais ce que je veux dire, c'était pas un plat créatif euh, qu'on peut voir à la Top Chef. C'était un plat... ouais, bah, ni dans le visuel, ni dans le... Un plat très, goûts, très ouais. conservateur, où il était à peu près sûr de là où il voulait aller, et... et ça lui a un peu réussi comme un autre candidat dont on va parler dans quelques instants, je pense.
0: Conservateur toujours, Arnaud, avec finalement qui fait une tarte citron meringuée. Alors là, ouais, tarte citron Ok, tarte citron meringuée. Toi-même, toi-même, tu sais destructuré Tu sais, c'est un truc
1: des années 2010,
0: tu vois. Déstructurée en plus, tu vois.
1: C'est pas genre la tarte avec la vraie forme, c'est Alors, tu connais mon amour la tarte au citron bah, ce que
0: mais... j'allais venir parce qu'on partage ce même amour pour la tarte ouais. au, au citron meringué je crois que c'est ton dessert préféré comme c'est le, le mien également ouais et,
1: euh... et là concrètement j'étais complètement déçu de ce qui nous a sorti
0: mais ouais euh... mais en fait déstructuré t'as plus l'impression qu'il a fait tomber son assiette et qu'il l'a remis euh, <rire> comme il pouvait <rire> c'est l'origine du
1: mot déstructuré ouais. hein, <rire> coup, mais, mais c'est vrai qu'il y a du déstructuré qui est beaucoup mieux que ça quoi
0: ouais euh... c'est euh, ça peu d'intérêt euh, visuellement, l'assiette était moche, mais pff, je dis, pourquoi t'as as pris ce truc-là C'était vraiment. Alors moi, euh... j'ai trouvé l'assiette
1: jolie, mais dans cette circonstance-là, c'était pas super.
0: <rire> non, ouais. Enfin, ouais. Moi, j'ai pas trouvé.
1: <rire> non, mais après, <rire> e... après e... non, mais après, il a fait un truc classique, euh, servi classiquement, euh, présenté classiquement, avec une assiette effectivement un petit peu bizarre.
0: Euh, hum. Et la... là-dessus, il m'a énervé parce que euh, c'était. Euh... Enfin, c'était frileux comme approche. et euh, Ah, mais je pense, je en plus,
1: lui-même s'en cachait pas, j'ai l'impression. Hein.
0: Ah oui Lui-même s'est dit... Euh, je, je... Bah, en fait, il a joué ça comme une dernière chance. Ouais. Il a eu une stratégie de dernière chance où euh, il y a plusieurs stratégies en dernière chance. C'est soit on fait all-in avec un truc complètement barré euh, en espérant que ça passe, soit on joue la sécurité en, en espérant que l'autre se plante mais, euh, en face. Mais hein. il a
1: eu raison, parce qu'en en fait, en dernière chance, en général, deux, vous êtes, ils sont deux ou trois. Là, ils étaient six. Ouais. Donc, il fallait une personne ouais. qui se plante et lui passe. Et au final... Ouais. Euh, bah, il a eu raison, en fait, quand tu regardes bien euh, la ah, tactique. Tact... Il a eu raison, mais c'était pas, pas très courageux, et en
0: termes de cuisine, c'était pas... Euh, non, mais
1: tactiquement, euh, ouais, on est d'accord, mais tactiquement, euh, Arnaud a été très très intelligent, il a fait un plat où il pouvait pas se tromper, et il, il, il fallait attendre que quelqu'un se trompe, et au final, il y a deux candidats qui se sont trompés avant lui. Hein. Donc, euh, ouais. euh... Mais je pense qu'il aurait, il aurait pu se faire punir par son manque de... Tu vois, il aurait, il aurait suffi que les, les
0: autres... Se... Même quelqu'un qui se plante un peu plus, mais qui a pris plus de risques, je pense qu'il aurait personne pu lui passer
1: Bah La preuve que non, parce que quand tu regardes le plat de Lucie, euh, je pense qu'elle prend plus de risques, hein, beaucoup plus de risques. Hein. Et... Ouais.
0: Oui, et... ouais, mais pour le coup, ça devait vraiment être raté trop déséquilibré. Ouais, et
1: euh, bah, le, le plat de Thibault, on en parlait juste avant. Est-ce que ouais. euh, je, je mettrais le plat de Thibault un petit peu devant en termes d'originalité, mais pas plus que ça, en fait. Hein. Donc c'est ah ouais. vraiment un choix, ouais, euh, vraiment un choix de, de Gilles goujon à ce moment-là de choisir le, ces plats-là. C'est vrai. Mais... franchement et, ouais. et donc... je pense que c'est les circonstances qui l'ont fait rester sinon effectivement je suis d'accord il... il aurait dû se faire éliminer ouais
0: complètement et donc si on rentre dans le trio gagnant euh... donc le trio donc, quand je dis trio gagnant c'est ceux qui ont été sélectionnés directement par les chefs pour rejoindre pour intégrer leur brigade parce que... alors donc, revenons là-dessus euh, <rire> là il y a une recomposition totale des brigades c'est-à-dire que tout le monde enlève les manchettes et en gros les trois euh... Euh, les, enfin les chefs vont choisir les plats qui leur ont le, le plus plus en fait c'est vraiment littéralement l'épisode 1 euh, les chefs de... choisissent les plats s'il euh, si y en a deux sur le même candidat bah, c'est le candidat qui choisit c'est euh, quand même le troisième reboot de la, de la saison ouais hein, là il y, y, très... y a trop
1: de reboots l'année dernière il y avait eu un reboot hein, à un moment donné et bon c'était vers la fin à la limite mais, là, euh, mmh. mais là, j ai, j ai... là les
0: seuls qui se font pareil c'est euh, les bleus parce que Cheveste, bah, il, il, il se sécurise en début d'émission ouais. lui... c'est
1: plus facile pour moi d'expliquer les règles du hors-jeu que les règles de Top Chef hein. <rire> <rire>
0: moi je peux t'expliquer ni l'une ni l'autre dans les, dans les deux cas c'est un vaste bordel et je déteste le football euh, voilà c'est dit euh, donc euh, oui alors ce trio de tête donc, je vais dire trio de tête hein, ceux qui ont été sélectionnés euh, nous avons en alors il y a Sébastien qui euh, qui était sélectionné par euh, par Glenville, mais en deuxième choix ouais et alors, son plat donc euh, bah on va en parler c'est la salade de pamplemousse
1: ouais alors, alors euh, ouais bah tu vas dire la même chose que moi <rire> <rire> parce qu'on se connaît trop bien euh, concrètement euh, je sais pas enfin je sais pas où est l'originalité dans ce plat sauf la sauce non et oui, il, il, est... Est... il a été sauvé par la sauce.
0: Sauvé par la sauce euh, ça, Avec ça,
1: du beurre Ça pourrait ressembler avec à la nombre d'émissions de, des années 90.
0: <rire> <rire> oui, avec du beurre de micel, si, si tu veux. Si, si, non, non, c'est pas si je que... veux. C'est marqué. Il y a du beurre de micel dedans. Donc tu vois, à l'importance du beurre de
1: micel, il aurait mis du beurre doux, c'était mort pour lui. Il a mis du beurre de micel, poum.
0: Ça a fait la différence. <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Victoire au beurre de Michel, je, je m'incline. Non, mais sinon, et, euh, sinon le, euh,
1: le plat, il est pouf-pouf. C'est quoi, enfin, quoi l'originalité oui, euh,
0: de ça On... C'est littéralement une salade de pamplemousse. Il n'y a pas une grosse originalité. Après, je pense que voilà, c'était assez juste dans les goûts et bien équilibré par, son, euh, par, son, euh, par sa sauce. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a à dire de plus là-dessus. Honnêtement, euh... c'est la première
1: fois que je vois une épreuve avec beaucoup, beaucoup de plus de déception que, autant les des de pommes de terre, il n'y avait rien de raté, mais là, euh, honnêtement, sur la grume, là, j'ai l'impression que <rire> il y en a deux, trois, oui, il y en a euh... deux, trois là qui qui sont passés un peu à côté, quoi. Mais là, on, on arrive sur quelque
0: chose de plus intéressant déjà avec le candidat disputé et par euh, Glenville et par euh, Paul Perret, à savoir Wilfried, euh, ce qui fait que Sébastien a été un deuxième choix euh, encore. Euh, et donc, euh, lui, il propose un pomelo citron vert romanesco. Donc là, pour le coup, idée très originale euh, d'associer un légume et surtout un légume tel que le romanesco qui est assez euh, euh, qui a un goût assez fort, hein, assez euh, assez amer et que j'aime beaucoup. Et, et euh, en termes de goût et euh, en termes d'esthétique, enfin, je trouve que c'est euh, ce légume fractal est absolument euh, magnifique. À chaque fois, je le vois sur un étal. Euh, <rire> euh, c'est vrai que c'est joli. C'est géométrique me perds dans la contemplation de ce truc. C'est
1: géométrique, mais c'était pas le sujet de, de, la, de Top Chef, le, le chou romanesco. Non. Mais c'est vrai que le, non, le, pas... le légume en lui-même lui est super géométrique, super joli.
0: C'était hyper culotté de, et surtout en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'il même pas, s'est même pas servi de l'esthétique si particulière du chou romanesco dans son dressage. C'est-à-dire on le, on le voit pas, il est, il est vraiment là pour le goût, et c'était, et ça, pour le coup, c'est la vraie audace de de Wilfried, c'est d'avoir euh, d'avoir tenté ce truc-là euh, et ça lui a plutôt bien réussi hein, parce que ça avait l'air très euh, très bon. Le dressage était euh, très ramassé, euh, un peu fouillé, mais finalement ça marchait bien. Il y avait un côté, euh, je sais pas, il y avait un espèce d'équilibre qui se dégageait de tout ça.
1: Ouais, j'ai envie de dire c'était pas même presque le, le... c'était pas le point fort du, du non club, mais non clairement pas euh... Mais euh, toute l'idée du plat était super intéressante, c'est des goûts que je vois pas trop... Euh... Mais la façon dont il l'a exécuté, surtout, par exemple, euh, je parle du... on parle du pomelo et la façon dont il a oh. émietté le pomelot, l'idée qu'il avait pour euh, émietter le pomelo ah oui. en utilisant ses... ses souvenirs de voyage, euh, était vraiment intéressante. Puis il a fait un condiment euh, citron vers la fin, là, un petit peu brunâtre... Euh... Oui. Euh, qui a, je pense, sauvé aussi un petit peu son plat. Puis il y a le chou Romain Esco euh, ouais. par-dessus. Puis... Le
0: sorbet citron vert. Non, mais il a été... Ça, euh, avec de la menthe, de la coriandre.
1: Il a été très audacieux, à la fois dans le choix des, euh, des ingrédients, et puis dans l'exécution. Et euh, je pense qu'il mérite euh, d'avoir été choisi par deux chefs. Hein. Ouais, non c'était très réussi. Ouais.
0: Et euh, nous passons donc à la, la, la grande gagnante de cette épreuve, hein, parce qu'elle est sélectionnée en, en premier lieu euh, par... Euh... Enfin, non, en fait, ils sont plutôt. Euh, non, en fait, j'ai vraiment rien compris. <rire> non, mais en fait, Pascal Barbeau l'a sélectionné.
1: Mais... En fait, il n'y a pas de grand gagnant, je voilà. pense. Euh, y a des séx... Donc, il peut... y a ceux qui sont sélectionnés ouais, ouais. directement, et puis il y a les trois derniers qui sont. Mais, qui sont larmes, mais si c'est
0: la grande gagnante, et je vais t'expliquer pour... euh, pourquoi. Ouais, elle, réintègre, elle réintègre finalement euh, bah, la, sa brigade de cœur, euh, qui est la brigade d'Hélène Darros. Euh, et ça, pour elle, on voit vraiment que c'est à la fois un soulagement et un réel plaisir. Donc, c'est. Euh, pour moi est, elle est gagnante dans ce sens là et, euh, et c'est plutôt cool et surtout je trouve que sa proposition donc sanguine et piquante euh, ou piquante je sais pas si euh, il faut <rire> y mettre de l'emphase. sur la prononciation parce que sanguine et piquante non mais je crois que c'était euh... en
1: français hein, le, piquante donc ça va aller piquante c'est avec okay, un c bon. donc je, euh, voilà j'ai okay, okay, fait, okay, okay, fait, ouais, fait, un... fait mon espagnol nazi là mais <rire> <rire> mais c'est ouais. pas, pas avoir, le sujet on va encore avoir des emmerdes <rire> euh...
0: <rire> donc euh... oui alors là elle associe euh... donc, agrumes et piment euh... donc, ça, ça a failli euh, casser hein, parce que euh, au début c'était un peu chargé hein. on, on a vu Gilles Goujon qui était en train de faire des, des galipettes euh... <rire> Dans ses bretelles bleu bleu, bleu blanc, rouge, ouais. c'est le col bleu blanc rouge. Mais lui, il avait un truc, c'était à la fois ah. bretelles. Ah, mais lui, cintures, mais je, lui, on sait
1: hein. lui, on sait hein, qu'il est, qu est mérogré de France, hein. il n'y a pas de, y a pas de <rire> il, souci. Il ne hein. <rire> s'en cache pas, c'est sûr.
0: Enfin <rire> euh, bref, il était en train de, 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 de tourbillonner sur lui-même. Euh, donc Je pense qu'il a pris une bonne claque au piment, donc du coup, elle le passe au chinois. Euh, elle va un peu alléger euh, ça, et je pense que c'est ce qui lui sauve la mise. Euh, donc elle fait un petit tamariti, un granita... Euh, un gel gentiane, chouchou pistache, ça, ça avait l'air assez sympa aussi avec du jus d'orange ouais. et, euh, et du pamplemousse.
1: Non, non mais euh, beaucoup de techniques, très vivant dans le dressage mmh. en plus. Et euh, le dressage était effectivement, euh, ça ressemblait à un dessert euh, clairement. Je pense que c'était un dessert d'ailleurs. Euh, mmh. Et puis surtout l'association effectivement de la. Alors moi je suis, moi j'ai été élevé au piment donc j'ai pas de soucis avec ça. <rire> euh, mais, euh, et du coup je pense que l'association euh, acide piment est vraiment euh, me semble vraiment très originale et intéressante association que j'ai jamais trop mais ça m'interroge mais ça m'interroge dans le sens positif c'est à dire que c'est pas un truc euh, qui me semble improbable quoi. Ouais,
0: mais, mais j'arrive pas à me le représenter dans la tête c'est pour ça que c'est aussi un triomphe et,
1: et, et honnêtement non non mais, je pense qu'elle a, elle a fait un plat euh, aussi original que, que Wilfried, pour le coup, et, uh -huh. euh, et, et elle mérite, euh, Louis, je pense que c'est une candidate très très sérieuse, même pour la gagne, parce que elle est souvent choisie lors des épreuves euh, comme ça, là. Elle est... Et ça se confirme d'épisode en épisode. Hein. Elle est je toute seule peut aller très très loin. Ouais, hein. Tout à fait. Et, et, ouais, et comme tu disais, je suis content qu'elle retrouve avec pas euh, euh, Pascal Barbeau, parce que du coup, elle retrouvera aussi ah. Hélène Darros Et euh, je suis ah, oui. content qu'elle bah, euh, ne soit pas un petit peu déracinée de l'équipe où elle voulait être. quoi euh, Et qu'elle continue euh, sa progression. Euh, attends, ah, euh, dans
0: complètement. Et, euh, et je vais même dire, bah, je lui souhaite euh, d'arriver en finale et, euh, et même bah, si possible de remporter... Euh... Euh, cette saison parce qu'elle bah, le mérite et, euh, et puis encore une fois euh, des femmes gagnantes de Top Chef il euh, n'y en a pas assez donc il faut euh... des femmes
1: participantes à Top oui. Chef il n'y en a pas assez
0: aussi ouais et euh, ça c'est le gros drame du truc hein, c'est ouais. Euh... donc voilà euh... donc maintenant est-ce que tu alors, peux euh... nous
1: expliquer toute la fin parce que alors la réponse est non <rire> donc, <je vais> <rire> donc en gros
0: il y a une re recomposition euh, donc, totale des, euh, des brigades sauf pour, alors, sauf pour HBS parce que lui il a sauvé ses, mm. euh, ses, ses brigadiers euh, donc on se retrouve avec euh, chez les rouges donc, juste Louise chez les Violets, euh, donc Wilfrid.
1: Wilfrid euh, et, et Lilian.
0: Et, et Lilian, oui, pardon. Puisque Lilian, il a choisi... Euh, qui...
1: en, fait, il a... en fait, le truc, tu, tu dis qu'il y a une recompression totale, mais en fait, euh, au final, ceux qui passaient, ils choisissaient oui. leur brigade. Oui, euh, lui, il a réintégré la brigade de Paul Perret. Et lui, il a décidé de réintégrer la, la brigade de Paul Perret, où il avait été éliminé, euh, et où, Lil... où Wilfrid avait été éliminé et l'avait remplacé parce qu'il était parti pour des raisons personnelles, et où il se retrouve du ouais. coup avec Wilfried. <rire> c'est oui. là où ça devient compliqué, <rire> cette
0: histoire. Et là où ça devient aussi compliqué, c'est sé Sébastien qui a rejoint les oranges et donc qui, euh, qui fait toute sa troisième brigade de la les saison. Allez, il en, il manque plus qu'une. <rire> euh, il, il, il en manque plus qu'une. Ah oui, c'est le, le, le SBF de la saison. Oui, c'est ça. ça. Il n'a pas, euh, a, il a,
1: il, il a pas été dans... La seule brigade qu'il n'a pas fait, c'est Hélène Daros, du coup. Oui, il n'a pas été voilà.
0: chez pas et c'est pas et pas gagné qu'il s'y retrouve mais euh, ça aurait été <rire> marrant un candidat qui fasse toutes les toutes les brigades ça fait vraiment enfin euh, bon, bah, euh... il peut
1: scénario improbable le est éliminée, éliminé euh, du coup ils sont obligés de redispatcher les brigades euh, imagine ah, mais imagine le truc. Mais du coup euh, voilà non mais on est on est d'accord que
0: là le concept des brigades n'a pu euh n'a plus de sens, enfin, je ne me rappelle plus enfin, qui était avec qui au début, il y a plus de français... Enfin,
1: en fait là, euh, je ne sais pas trop pourquoi ils ont cassé ce concept, parce que là, il ne sert plus à rien le concept des brigades, dans le sens ouais. où ben, tu as beaucoup d'épreuves individuelles, euh, tu as des épreuves à deux. Mais après, c'est un peu normal que quand il y a les épreuves individuelles, la le brigade n'existe pas, mais là, ils sont encore trop nombreux pour euh, enlever. Et ouais, puis surtout, ai... moi, ce qui m'a interpellé, c'est Thibault, c'est euh, pourquoi... Euh, oui, alors de nouveau euh, un candidat solitaire. Ouais, non mais c'est quoi ce bordel quoi mais qui, Parce que c'était trop simple encore. Qui a inventé ces règles à la con enfin, Je veux dire, euh, je suis désolé d'être cru, mais c'est <rire> complètement nul. Enfin, je... En fait, on comprend rien. Déjà, on comprend rien, nous. Imagine ceux qui ouais. suivent Top Chef à moitié. Enfin, euh, à la limite. Euh, oui. euh, je, je... Nous, déjà, on... où on suit Top Chef vraiment assidûment, on suit les épisodes. On, on essaie de les décrypter. Euh, on a du mal à suivre et on comprend pas trop euh, ah. pourquoi ils ont fait ces on choses rien. Voilà. Imagine les gens de l'extérieur euh, qui, qui suivent un épisode de temps en temps et qui voient les brigades changer de semaine en semaine.
0: <rire> c'est un peu les, ouais, les chaises musicales. Mais euh, bon, à part. En, en fait, là, c'est vraiment l'équipe. C'est la brigade d'Edge Best et le reste, c'est des, euh, des solos qui se baladent, quoi, finalement.
1: Alors, après, il après, n'y euh, a pas eu quand même un grand, grand bouleversement. Un, un, un si grand bouleversement que ça, hein, parce que. Thibaut, il faisait partie d'aucune brigade au début de cet épisode. Lilian, oui. il était déjà avec Paul Perret, et retourne avec Paul Perret. Wilfried, il était déjà avec Paul Perret la semaine dernière, donc il reste avec Paul Perret. Ouais. Euh, Arnaud, il était avec Glenvielle, il retourne avec Glenviel. Donc le seul qui a vraiment à la finale, c'est Sébastien. <rire>
0: oui, ouais, mais il, enfin, il, ça aurait pu, potentiellement, ça aurait pu rembattre complètement les cartes. Non, t'as as raison, effectivement, c'est resté plutôt stable. Mais bon, reste qu'on se retrouve avec un épisode, deux candidats qui reviennent, et euh, à la fin il y a un éliminé, mais finalement il y a quand même un, un candidat de plus euh, à la fin de l'épisode, euh, mais il y a un candidat solitaire, enfin, c'est euh, inutilement compliqué, enfin, pourquoi ils ont fait ça, je, je sais pas, j'abandonne je, je, le fait de, de comprendre un jour, peut-être que... Non, que ça deviendra ouais. plus clair quand on verra les prochains épisodes. Euh, une question de tarot pour, pour la suite, mais c'est euh, où est donc passée la boîte noire, euh, où c'était le caché. Euh, euh, on la verra pas cette saison.
1: Alors, euh... ok, donc c'est la saison <rire> prochaine. <rire> <rire> alors, je voudrais, je voudrais parler le... d'autre chose. <rire> 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 je voudrais. Non, mais moi, moi, moi ce qui m'a, alors moi, ce qui m'a marqué hein, dans cet épisode, c'est la perte de de Lucie La Nantaise. Hein. En fait, euh, ouais. je suis en. En deuil. Euh, je, euh, du coup, moi, là, là on a per perdu. J'ai perdu. Est-ce que les drapeaux bretons sont en berne euh, là, ce matin, hein Mais complètement. Enfin, nous, on a arrêté de, de vivre depuis hier soir. Hein. Euh, et euh, non, mais je suis déçu pour Lucie. En fait, euh, je pense qu'elle a. En fait, le problème de Lucie, c'est que souvent, elle, elle, il y a eu des épisodes où elle a pété des plombs et puis elle n'a pas réussi à, à se remettre en, en jeu. En celle -là. Et, ouais. et là c'était pareil quoi. Là il y a eu un incident. Euh, ouais. Et elle a pas eu l'esprit... Enfin euh, le... Euh, la, la, la possibilité de se remettre en jeu. D'autant plus que euh, l'épreuve d'après, elle n'était même plus avec Glenvielle pour la, pour la coacher. Elle était avec un autre ouais. chef qu'elle connaissait moi Alors certes c'était Gilles ouais. Goujon qui est, qui, est, qui est super sympathique. Euh, qui, qui a des relations super rondes, donc. Enfin, euh, je ne parle pas du physique de, de Gigoujon, je parle de. De la façon dont il parle au candidat c'est-à-dire qu'il. Il est à la fois. Il essaye ouais. de. Il essaye d'être à la fois.. Euh, euh, Dur et doux, je sais pas comment expliquer ça. C'est à dire qu'il a... Il a cette façon de parler aux candidats où bah, il leur dit. C'est vrai que tu parles d'un fromage. <rire> non mais pour moi, Gilles Goujon, c'est un fromage. Hein. C'est euh, 300 fromages <rire> en même temps. Tu vois. Tous les fromages à la fin. Non mais j'adore Gilles Goujon et j'adore la façon non. dont il parle aux candidats où il est dans une certaine franchise, hum. mais, pas dans une certaine... mais pas dans la dureté, c'est ça que je veux dire. Euh... Mais pour, revenir, euh, pour revenir à Lucie, euh, je trouve que ce qu'il a perdu.
0: Finalement, ça fait tristement écho à son histoire personnelle, euh, euh, notamment avec son chef. Euh, je ne me rappelle ouais, C'était euh,
1: Alexandre euh, Mézières.
0: Mais, mais ouais, c'est ça,
1: exactement. Alexandre ouais. Mesia. Et,
0: euh, et, euh, et voilà, donc il y avait eu un, un truc où il avait, y avait eu un craquage quelque part où elle a décidé de, de, de quitter ses cuisines et finalement, elle a regretté par la suite. Et en fait, un, on retrouve un petit peu ce, ce pattern dans, au cours des épreuves avec elle où, euh, il y a des moments où euh, elle est désarçonnée, elle a du mal à revenir et il euh, y a, y a, y a un, un petit phénomène de répétition. Et, euh, en tout cas, je lui souhaite de trouver un moyen de briser ce, euh, ce cycle-là parce qu'elle a beaucoup de talent et, euh, et je pense qu'elle peut aller euh,
1: très loin. Ceci dit, euh, je suis très déçu pour Lucie, mais euh, pour tous ceux qui ont aimé Lucie dans Top Chef, allez dans ce restaurant qui est à Nantes, qui se trouve dans ouais. le centre-ville de Nantes, qui s'appelle Sepia, qui est très très bon. Euh, qui, euh, qui est en plus très très populaire hein. il y a, il y a... je ne suis pas très inquiet pour Lucie après Top Chef hein, pour tout, même pour tous les candidats ouais. qui Top Chef mais notamment pour Lucie elle a déjà son restaurant et euh, à l'image de ce qu'ont fait euh, d'autres candidats euh, les saisons précédentes euh, je pense qu'effectivement elle n'a pas encore vaincu ce, ce, cette sorte de, de problème mental euh, lorsqu'il y a des, des accros ou mais je pense qu'elle est sur la bonne voie et puis elle a un restaurant qui tourne, donc c'est pas que négatif. Ça a tourné encore mieux après Top Chef. Oui, oui, non, si c'est l'effet secondaire agréable de l'émission pour les C'est que généralement ça apporte du monde. Donc c'est Sepia, Inquête Turenne à Nantes. Donc n'hésitez pas à y aller. Lâche un petit numéro de téléphone, un petit www. Alors je sais pas s'ils ont un 3w, mais ils sont sur Facebook, Instagram, Twitter, il n'y a pas de souci. MySpace, Skyblog, etc. Et
0: tout à fait. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce, à
1: cet épisode euh, Moi, j'espère que... Bon, je ne parle pas de la semaine prochaine, mais j'espère qu'ils vont créer euh, un top chef où euh, les règles ne changent pas tout le temps, ou ne pas des, <rire> des choses... Euh, bah, C'est un peu pénible, toutes ces règles de dernière minute... Euh... Ouais, euh, c'est qu'on qu a du mal à expliquer parce que en fait euh, ça, ça n'apporte rien à l'émission en réalité c'est euh, je pense que c'est
0: ça, ça suit des nécessités liées à la, à la production je pense enfin euh, à l'équilibre je pense que c'est le côté malheureusement téléréalité du truc c'est que pour équilibrer le spectacle et pour euh, je pense je pense que c'est enfin, c'est la seule justification que je vois je pense que il, ils veulent pousser un peu vers un, un scénario sans, influen sans influencer sur le résultat des, des épreuves, hein, mais je pense qu'ils veulent mettre en place euh, les conditions pour que euh, le plus grand spectacle puisse euh, se dérouler. Quoi.
1: Ouais, mais bon, c Parce c que sinon, effectivement, ça n'a aucun sens. C'est pas non plus le plus grand cameré du monde, hein, c'est des gens qui font de la cuisine <rire> euh, au final. Hein, donc, euh... Oui,
0: voilà, en, en fait, ça se suffit en soi et je, ouais. je pense pas qu'il y ait besoin de temps d'artistes. Finalement, ça nuit à la lisibilité du concours. Euh... Et, euh, et je pense que les candidats ne comprennent pas non plus ce qui leur arrive et que c'est déstabilisant inutilement et c'est inutilement compliqué enfin voilà, voilà. si tu n'as rien d'autre à ajouter non c'est bon pour moi Eh bien il me reste car euh, bah, vous remercier de nous avoir écouté vous pouvez euh, bien entendu euh, re retrouver les épisodes précédents sur les, les plateformes de podcast vous pouvez voir également, euh, venir nous poser des questions sur notre discord si vous, si vous voulez discuter un peu avec nous, euh, nous ça nous fait euh, très plaisir euh, donc le lien sera dans la description et vous pouvez également euh, si, euh, si ça vous plaît vous pouvez euh, mettre des étoiles hein, sur les plateformes euh, de podcast euh, que vous utilisez ça, de, ça nous aide à, à gagner en visibilité et c'est euh, bah, toujours sympa et bien euh, je vous remercie, je te remercie Ludovic encore une fois c'était un plaisir et je vous souhaite à une excellente semaine et euh, bah, rendez-vous à l'épisode 11 ciao à tous bon week-end, ciao